0: El camino a la autoexaltación termina en juicio eterno. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por otro lado, todos los que se humillan a sí mismos, confesando que no pueden hacer nada por salvarse a sí mismos, serán enaltecidos, serán levantados hasta la gloria eterna.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Algunos deportistas contemporáneos celebran sus logros golpeando su pecho en señal de éxito personal. En cambio, el publicano de Lucas 18 golpeaba su pecho señalando su profunda tristeza y angustia. ¿Era esta una costumbre aceptable para los hombres de Oriente? ¿Era este un esfuerzo desesperado del publicano por estar bien con Dios? Hoy John MacArthur. Nos enseña el detalle acerca de la reacción de este hombre, conforme analiza para nosotros la parábola de Lucas, capítulo 18. Esta es la serie titulada, ¿Quién puede estar bien con Dios? Aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos la palabra de Dios al capítulo 18 del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18, y estamos viendo una parábola amada y conocida que nuestro Señor enseñó, la parábola del fariseo y el publicano. Ciertamente esta fue una idea conmovedora, asombrosa, expresada por el Señor Jesús en esta historia. Cuando Él llegó al meollo y dijo que el publicano descendió a su casa justificado y no el fariseo, Él se colocó a 180 grados de distancia de la teología judía de la salvación que prevalecía, y realmente la teología de toda la religión mundial. Jesús estaba diciendo, no es el hombre que es bueno el que es justificado, sino el hombre que sabe que es impío el que es justificado. Eso presenta la pregunta entonces de quién entra al reino y cómo entran. La respuesta convencional no es lo que nuestro Señor dice. No podrían ser más diferentes. Son opuestos extremos. El fariseo es el hombre más religioso, el más respetado, el más honrado, el más reverenciado. Y el publicano es el hombre más odiado, el más menospreciado, el que sería tratado con el mayor menosprecio. Uno, el fariseo, es un hombre que se dice ser justo. El otro, el publicano, es un hombre injusto que se dice serlo. Ahora, la historia cambia y llegamos a las realidades serias que nuestro Señor quiere que entendamos en el versículo 13, en donde conocemos al segundo personaje en la historia. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí hay un enfoque muy diferente, muy diferente. En primer lugar, su lugar su ubicación, versículo 13. Estando lejos, él es macrocén. Él está lejos, al borde, en el borde exterior. ¿Por qué? Porque él sabe que no merece estar en la presencia de Dios o ni siquiera en la presencia de aquellos que son justos. Pero en segundo lugar, también es revelado en su postura. Por favor, observe que él no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Él está abrumado de vergüenza y se manifiesta en su postura. En tercer lugar, también su conducta. Su conducta, francamente, es excepcional. Dice que él se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho. Este es un gesto que es usado para expresar la tristeza más extrema, la angustia más extrema. Lo encontramos en la historia judía. No encontramos una ilustración de esto en el Antiguo Testamento. Encontramos referencias a esto en comentarios judíos comentarios de Dios antiguos, pero no en el Antiguo Testamento, pero hay solo otro lugar en el Nuevo Testamento en donde sucede. Pase al capítulo 23 de Lucas. El capítulo 23 de Lucas es en la cruz de Cristo, apenas después de que Jesús murió. Y versículo 48. Todas las multitudes que vinieron para este espectáculo, la crucifixión de Cristo, cuando observaron lo que había pasado, comenzaron a regresar golpeándose el pecho, golpeando de manera repetida y rápida su pecho. Nunca ha habido un acontecimiento más horrendo como la cruz. Por lo tanto, no podía haber un lugar en donde no hubiera una angustia más profunda como en la cruz. Y ahí hombres y mujeres que estuvieron ahí para ver eso reaccionaron de esta manera dramática. De nuevo, es interesante estudiar la historia y descubrir que este gesto, común en el pasado y común en el presente, rara vez es hecho por los hombres. Rara vez es hecho por los hombres. Es un gesto femenino. A las mujeres se les permite mostrar este tipo de angustia profunda. No a los hombres. Creo que no es varonil. Un escritor dice, «Después de veinte años de observación» he encontrado únicamente una ocasión en la que los hombres del Medio Oriente están acostumbrados a golpearse el pecho. Este es en el ritual Ashura del Islam Shiita. Este ritual es una actuación del asesinato de Hussein, el hijo de Ali, el hijo de Mahoma. Y cuando actúan la escena del homicidio, lo hacen de una manera dramática. Los hombres laceran sus cabezas rapadas, con cuchillos y navajas, en una demostración de angustia intensa, él escribe, conforme recuerdan este acontecimiento. En este ritual, los hombres se golpean el pecho. Este escritor dice, las mujeres, por costumbre, se golpean el pecho en los funerales, pero los hombres no, porque para los hombres es un gesto de tristeza y angustia extremas casi nunca usado. No es sorprendente que en toda la literatura bíblica encontramos este gesto en particular, mencionado únicamente en el relato de esta parábola y en la cruz. Y después él cierra su párrafo al decir, «Se necesita algo de la magnitud del Gólgota para producir este gesto en los hombres del Medio Oriente». Entonces, aquí hay un hombre expresando un gesto que demuestra angustia extrema. ¿Y por qué su pecho? ¿Por qué no golpear algún otro lugar del cuerpo? Un comentario antiguo judío dice, y cito, ¿Por qué los justos se golpean el corazón como para decir que todo está ahí? Los justos se golpean el corazón porque el corazón es la fuente de todo anhelo malo. Este es un reconocimiento de lo que nuestro Señor enseñó, que es del corazón que toda la maldad sale. ¿Usted recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús, Marcos 7, 21 y Mateo 15, 19, pasajes paralelos? Permítame leerle Mateo 15, 19 veinte Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Él entiende. Este es un hombre que entiende su propia pecaminosidad. Su ubicación lo demuestra, su postura lo demuestra, su conducta lo demuestra. Él sabe lo que hay en su corazón. Él sabe que es verdad lo que Jeremías dijo, que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas y perverso. Él está lleno de angustia por su culpabilidad. Él está quebrantado por su vergüenza, su indignidad. Él está aplastado y humillado. Y se manifiesta en todo lo que hay en él, inclusive en sus palabras. Él dice, Dios, y él verdaderamente le está hablando a Dios, esto no es solo hacer lo que se espera. Él está hablando a Dios. Sé propicio a mí, el pecador. Esas son las palabras de alguien que verdaderamente es penitente. Comienza con el pecador, no un pecador. To, jamartolo, artículo definido, el pecador. Como Pablo en 1 Timoteo 1.15, porque yo soy el primero de los pecadores. Esta es una confesión inequívoca de su pecaminosidad extrema y suprema, y no hay comparación con otros. Él es el peor pecador, y esa es una respuesta legítima, porque de todos los pecadores en el mundo que Él conoce, Él sabe que Él es el peor, porque Él no conoce tanto de un pecador como Él conoce de sí mismo. Él no conoce de otros pecadores, pero Él conoce su propio corazón mejor de lo que Él conoce a cualquier otra persona, ¿Quién conoce el espíritu del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Dicen las Escrituras. Él es el peor pecador en el mundo, hasta donde su conocimiento personal le permite ver. Ahora, en este punto, únicamente quiero incluir aquí un entendimiento muy crítico. El fariseo y el publicano estaban de acuerdo en muchas cosas. Ambos entendieron que el Antiguo Testamento era la revelación de Dios. Estaban comprometidos con el judaísmo. Creían en el Dios del Antiguo Testamento, el Dios creador del Antiguo Testamento, el Dios que ahogó el mundo en los días de Noé. Ellos creían en el Dios que reveló su ley en el monte Sinaí a Moisés. Ellos creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y después el Dios de Moisés, y ellos creyeron en el Dios de David. Y Ellos creyeron en el Dios de los profetas. Ellos creyeron en el Dios de los salmistas. Ellos creyeron en el Dios del Antiguo Testamento. Ellos creyeron en el Dios que se había revelado a sí mismo a Moisés como lleno de gracia, misericordioso, compasivo, tierno de corazón, ellos creyeron en el Dios que era misericordioso, el Dios que era justo y santo, ellos creyeron en las Escrituras, ellos creyeron en el sistema religioso que había sido revelado en el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios, del sacerdocio. Entonces, podríamos decir que ellos creían, esencialmente creyeron lo mismo, el mismo Dios, las mismas Escrituras con autoridad. Y le voy a decir algo más, el fariseo tenía fe en Dios, él creía en Dios, él creía en el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él creía en el Dios quien era, el Dios salvador. Él creía en el sistema sacrificial. Él creía en la expiación por el pecado. Él creía en el perdón de Dios. Dice usted, ¿quiere decir que realmente él creía en el perdón de Dios? Seguro. Un fariseo no creía que él nunca, jamás había cometido un pecado en su vida entera. Él simplemente creía que él se había ganado el derecho a ser perdonado. Ahora, el fariseo simplemente pensó que él se había ganado el perdón. Él pensó con toda seguridad que sus pecados habían sido cubiertos por los sacrificios expiatorios. Con toda certeza él iba a recibir el perdón completo de Dios. Él era parte del reino de Dios. Entonces él creía en el Dios verdadero. Él creía en las Escrituras. Él creía en el sacrificio, la expiación, que Dios mostraba gracia a él y Dios era amable con él. Y Dios lo perdonaría porque él se lo había ganado. Así es como la gente religiosa piensa. No es que el mundo está lleno de gente que no cree que no han hecho nada malo. Nada más que creen que no han hecho tanto mal como han hecho bien. Y entonces la balanza está a su favor y Dios va a perdonar las cosas que han hecho porque se lo han ganado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es tan simple como esto. Arrepentimiento. La fe se da por sentado. La fe se da por sentado. Y damas y caballeros, quiero decirles que este es el corazón y el alma del ministerio del evangelio. Usted encuentra muchas personas que creen cosas que son bíblicas. Creen en el Jesús del Nuevo Testamento, creen en el Nuevo Testamento a un grado u otro, creen en la cruz, creen en la resurrección. El elemento de la fe, con tanta frecuencia en la Biblia, con tanta frecuencia en los evangelios, el evangelio de la fe, en cierta manera, se da por sentado, que creen en Dios y en el Dios que es revelado en las Escrituras, etcétera, etcétera. El asunto medular se encuentra en que si van a arrepentirse o no del pecado, en un acto de penitencia verdadero y genuino. La distinción definitiva aquí es que el primer hombre no tiene nada de qué arrepentirse. Él es como el joven rico que dijo, he guardado todo desde mi juventud. No puedo encontrar algo que necesito confesar o arrepentirme. Ese es el meollo. No hay posibilidad de salvación fuera de este tipo de arrepentimiento, porque este es el elemento clave. Ahora observe lo que él dice. Sé propicio a mí. El griego es. Una frase muy importante, ti moi, ti es no mostrar misericordia. Esa es una palabra diferente. Si usted va al versículo 38, Jesús se encuentra con un hombre ciego en el versículo 38 de este capítulo, y el hombre ciego clama y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es una traducción verdadera de mi, una palabra diferente del verbo eleo, lo cual significa mostrar misericordia. Eso es exactamente lo que eso significa, mostrar misericordia. Gilastetimoi viene del verbo griego gilaskomai, el cual significa propiciar, apaciguar, hacer propiciación, hacer satisfacción. Y toda palabra ligada con la raíz de ese verbo, gilas, sea elasmos, gilasterios, gilao, todas tienen que ver con la misma idea. Esto es lo que él dijo, Dios se propicio a mí. Dios se ha apaciguado hacia mí. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo esto. Dios, por favor, aplica la expiación a mí. Él entendió la teología de la expiación. Él entendió que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Él entendió remontándose hasta la historia maravillosa de Abraham y Isaac, que Dios proveería un sacrificio que Sería una satisfacción para él mismo y también sería una satisfacción para su justicia, un sustituto. Él entendió que los millones de animales que habían sido ofrecidos a lo largo de toda la historia judía eran simbólicos del hecho de que Dios sería apaciguado mediante un sacrificio, aunque ninguno de esos sacrificios apaciguó de manera final a Dios, de otra manera habrían cesado. Él está hablando lenguaje de expiación aquí. Este no es un ruego general por misericordia y esto necesita ser expresado de manera clara porque algunas veces cuando presentamos el Evangelio, lo único que queremos decir es Dios te ama y tiene este propósito maravilloso para tu vida. Y Dios quiere que tengas gozo y felicidad y todo esto. Y si tan solo le pides, Él va a ser misericordioso contigo. Eso no es lo que Él está diciendo. Él está diciendo, soy un pecador miserable. Soy indigno de estar cerca de ti. Soy indigno de mirar hacia ti. Estoy en una agonía y angustia profundas por mi condición miserable. «Necesito que una expiación por mis pecados me sea aplicada». Eso es lo que él está diciendo. Esto es acerca del pecado y la expiación. Este verbo únicamente es usado dos veces en el Nuevo Testamento, una vez aquí y el segundo uso en Hebreos 2.17, en donde dice acerca de Jesucristo, que él es un sumo sacerdote fiel en las cosas que pertenecen a Dios para hacer propiciación por los pecados de su pueblo, para hacer satisfacción, para satisfacer la ira de Dios, para satisfacer la justicia y santidad y venganza de Dios. Y eso es lo que este hombre está clamando. Oh Dios, por favor, aplícame la expiación. Haz expiación por mí. Ese mismo día un sacrificio había sido hecho en el altar. Él ruega que se le aplique a él. Él entendió la teología de la sustitución, imputación y expiación. Ellos sabían que un día vendría un hijo de David, una raíz de Isaías 53, y él llevaría nuestras iniquidades, que él moriría en nuestro lugar. Eso es lo que Isaías 53 dice. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y por su sacrificio tenemos paz con Dios. Por favor, oh Dios, por favor, haz que la expiación se aplique a mí, que tu enojo hacia mí se acabe. Ese es el ruego de un pecador penitente. Oh Dios, cesa de estar enojado de manera justificada y justa en contra de mí. Que tu justicia sea satisfecha mediante expiación. Un historiador dice esto. Uno casi puede oler el incienso penetrante, oír el ruido fuerte de los símbolos ceremoniales, ver la gran nube de nubo denso que se levanta del holocausto. Y el publicano está ahí, a distancia, ansioso por no ser visto, percibiendo su indignidad por ponerse de pie con los que participaban. En quebrantamiento él anhela ser parte de todo. Él anhela porque él pueda estar de pie con los justos. En remordimiento profundo él golpea su pecho y clama con arrepentimiento y esperanza Oh Dios, deja que sea para mí, haz expiación por mí un pecador. Ahí en el templo, este hombre humilde, consciente de su propio pecado, indignidad, sin mérito propio, para recomendarse a sí mismo, anhela que el gran sacrificio dramático de expiación pueda serle aplicado a él. Ahora usted podría pensar que estas dos personas teológicamente no estaban muy distantes, Ambos crean en el mismo Dios, el mismo documento de autoridad, el Antiguo Testamento, la misma religión judaica. Ambos entendieron el sistema sacrificial, ambos creyeron en la expiación. Solo hay una diferencia fina y es lo que divide a toda persona en el planeta. Es que uno de ellos pensó que podía agradar a Dios por sí mismo, el otro sabía que no podía. Eso es lo que separa a todo mundo, absolutamente a todo mundo. La actitud de los fariseos habría sido, tomen a ese hombre y expúlsenlo por la puerta oriental con el resto del escoria y los inmundos que no pertenecen al monte del templo. Pero los fariseos no conocieron el corazón de Dios en absoluto, porque Jesús dijo esto en el versículo 14. Y pasamos de la audiencia amplia y la analogía de contraste a la respuesta confusa, sorprendente. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Justificado. Participio perfecto pasivo, habiendo sido justificado, realizado con resultados permanentes. Permanentemente recto con Dios. Sorprendente. Absolutamente despedazó sus sensibilidades teológicas. Esto habría causado suspiros por parte de los legalistas. Piénselo. Jesús, Dios en carne humana, el santo, el perfecto sin pecado, dice que en un momento... Un pecador extremo puede ser pronunciado de manera instantánea como justo, sin obra alguna, sin mérito alguno, sin dignidad alguna, sin que guarde ninguna ley, sin alcanzar ningún mérito moral o mérito religioso o mérito espiritual ni ritual. No hubo un lapso de tiempo, no hubo penitencia, ni obra ni ceremonia, ni sacramento, ni actividad de mérito en absoluto. Nada que hacer una declaración instantánea de justificación ahí en el momento permanente. ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? la única justicia que Dios aceptará es justicia perfecta. Y debido a que usted no se la puede ganar, Él la da a los penitentes que confían en Él. Ese es el Evangelio. Lo único que el pecador hace es recibir el regalo, viniendo en confianza penitente, rogando porque la expiación se haga para satisfacer la ira de Dios en contra de su pecado. Aquí está el pecador con el corazón quebrantado, que ha confesado ser pecador, humilde, indigno, confiando únicamente en la expiación de Dios, rogando porque Dios se la aplique a él, quien de manera instantánea es hecho perfecto delante de Dios. Tan perfecto como Dios es, porque la justicia de Dios le es acreditada a él. Él es el que entra en el reino espiritual y entrará en el reino terrenal y vivirá para siempre en el reino eterno. Antes que el otro, el orgullo de justicia personal del fariseo y todos los que son como él, únicamente intensifica el aislamiento. Su soliloquio allá arriba únicamente solidificó su confianza personal. Y él descendió siendo aún más miserable de que cuando Él ascendió. La expiación no sirve de nada para el que cree que es justo por sí mismo. Entonces la multitud que está escuchando, que oyó a Jesús decir esto, y cualquier persona que lee esto, se ve forzado a revaluar cómo es que una persona entra al reino de Dios. No es mediante moralidad o bondad o religión humanas, sino mediante arrepentimiento y convicción de pecado y un ruego por un sacrificio expiatorio. ¿Acaso no le parece interesante a usted que no hay cristología aquí, no hay cristología aquí, no hay cruz aquí, no hay resurrección aquí? El sacrificio que expió no está aquí, pero esta es una conversión del Antiguo Testamento. ¿Entiende usted que esto es pre-cruz? Pero el único sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, no fue el sacrificio del animal que le sería aplicado a la cuenta de este hombre. Sería el sacrificio de Cristo retratado en el sacrificio del animal. No hay justicia fuera del sacrificio de Jesucristo. Dios es satisfecho únicamente con el sacrificio de Jesucristo, porque fue Dios quien al que no hizo pecado, lo hizo pecado por nosotros. Fue Cristo, Gálatas 3, quien llevó la maldición por nosotros. Cristo no está en esta historia porque esta es una historia de salvación del Antiguo Testamento. Este es el clásico de todos los relatos de conversión del Antiguo Testamento. La obra de nuestro Señor no es mencionada porque todavía no ha ocurrido. Pero lo que es claro es esto, que la justicia y la justificación es un regalo de Dios independiente de las obras que únicamente es hecho posible a través de la aplicación de un sacrificio expiatorio. Lo dejamos a Pablo después de la cruz para que enseñe el significado rico de la expiación de Jesucristo, siendo ese sacrificio único que satisface a Dios. Pero no es interesante que el punto inicial para Pablo, el punto inicial para el entendimiento del Nuevo Testamento, de la justicia mediante la expiación, se rastrea a esta historia que Jesús contó. Este es el único lugar en la enseñanza de Jesús en donde usted tiene esta instrucción explícita. Es aquí que el cimiento para la enseñanza de Pablo se encuentra. Cristo se convierte en ese sacrificio. El Señor termina esta historia sorprendente con lo que yo llamo el axioma central, la audiencia, la analogía, la respuesta, el axioma central en el versículo 14. Este es un truismo, un proverbio, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Enaltecido aquí es un sinónimo para salvación, un sinónimo para justicia. Es usado en un sentido del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo Dios es verdaderamente exaltado y solo Dios puede exaltar a los hombres. Los hombres no se pueden exaltar a sí mismos de manera exitosa a su nivel, al nivel de él. Entonces esto se refiere a la salvación espiritual, reconciliación, justicia, justificación, estar en el reino. Todo esfuerzo por hacer eso por usted mismo lo va a dejar a usted humillado. Todo aquel que se enaltece a sí mismo, esto es, que trata de salvarse a sí mismo o hacerse a sí mismo justo, será humillado en el sentido más severo de la palabra, aplastado en pérdida y castigos eternos. El camino a la autoexaltación termina en juicio eterno. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por otro lado, todos los que se humillan a sí mismos, confesando que no pueden hacer nada por salvarse a sí mismos, serán enaltecidos, serán levantados alto hasta la gloria eterna. Los condenados piensan que son buenos. Los salvos saben que son impíos. Los condenados creen que el reino de Dios es para aquellos que son dignos de Él. Los salvos creen que el reino de Dios es para aquellos que saben que son indignos de Él. Los condenados creen que la vida eterna es ganada. Los salvos saben que es un regalo. Los condenados buscan el reconocimiento de Dios. Los salvos buscan su perdón.
1: John MacArthur nos mostró que si bien el fariseo y el publicano creían en el mismo Dios, solo uno descendió a su casa justificado. El fariseo pensó que podía complacer a Dios. En cambio, el publicano sabía que no podía. Esta fue la serie, ¿Quién puede estar bien con Dios? Aquí en gracia a vosotros. Estima oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin lugar a dudas, Escrito por John MacArthur, en donde se examinan las Escrituras para descubrir la verdad sobre la salvación. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, ¿Quién puede estar bien con Dios?, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,